0: Hello， 大家好，欢迎收看今天的直播，我是安安老师。那今天的直播呢，邀请到两位我的好朋友啊、呃，就是吴超跟维伦，来，请跟大家打个招呼吧。嗯 ，Hello， 大家好。<笑>吴超总是一如往昔的很酷，这样。嗯、<笑>很酷吗？<笑>对啊，你是一个很酷的
1: 人，所以我不适合做直播吧。
2: <笑>因为艺术
1: 家整天都在做艺术，其实不太关注自己的样子会怎么样
2: 。吴超，<笑>看起来像一个公司，师，而不是艺术家
0: 。好，我先来简单介绍一下吴超跟韦伦哈，呃，他们是夫妻，呃，夫妻档，艺术家夫妻档啊、呃。那呃，吴超他一直在大学任教，然后他呃。做很多有关于这个动画，然后后来又做了很多有关这种呃，就是你到时候自己自己讲，自己介绍就好，太复杂了
2: 、嗯。我
1: 是一个很古怪很来描述的艺术家，我、嗯、<笑>
2: 很正常，<笑>很正
1: 常、嗯嗯。也
0: 就是他，他做过就是非常知名的一些就是呃展览的这些评委，然后是跟动画有关的，但是他的动画又不像一般的动画，我觉得是非常。呃，我第一次去看到吴超的展览，哈，我进去他的那个展览的地方，我我感觉我整个人是非常沉浸在那个呃氛围里面的。而这个沉浸感是，他关注非常多的社会议题，然后透过无论是这种装置或者是动画的展现，就会让你感觉你是深深的，好像被吸进去了。然后在当中你会有很多的体验跟反思的过程。待会儿可能请吴超在。多介绍一下自己做的东西哈、啊，然后他是一个很很棒的艺术家，所以啊，在艺术上面的成就也是非常棒的哈、啊。那维伦是他的先生啊，那维伦画的画，大家可以在他的后面看，在你们的后面看到，
2: <笑><笑><笑>
0: <笑>大家有看到吗？墙上，<笑>就是你看到，对，这个墙上有很多是维伦画的画啊。那维伦是一个。呃，素人，他不是科班出身的艺术家，他是一个素人艺术家。那至于他为什么会成为艺术家呢？我在这边可以稍稍的、呃、提一下哈。嗯、呃，就是维伦以前是一个，就是他是商学院毕业的，然后也在法国留学，然后吴超也是在法国留学，是念艺术的。那后来他们呃就是结了婚，然后回到中国以后，维伦就在一个很大的汽车公司里面工作。那就是精英的上班族，然后一直到有一天，呃、就是维伦突然发现他就是脑脑子里面长了一个、呃，他算是肿瘤吗？还是说，嗯，嗯脑瘤长了一个，对，长了一个肿瘤以后，后来维伦就去接受开刀跟治疗，但是在开刀治疗以后呢，他的人生就经历了一个很大的逆转，因为。开刀治疗，还有这个脑瘤的后遗症，就是让他可能一开始他的讲话是没有办法很顺利的，然后他的行动也不是很方便，他有半边就是不太能行动，所以语言跟身体上的受限，让他没有办法再回到原本的公司去做那个商业精英的工作。但是，嗯，他是怎么样子？就是从一个本来是意气风发的上班族。然后后来经历了一个非常大的呃创伤，我们可以说是创伤吧。然后生命好像出现了一个转折，可能很多人遇到这样子的事情，特别是男性哈、啊，我觉得很多人会觉得自己可能一辈子就没用了，毁了啊，不再是一个有用的人。但是他是怎么样从这种无用里面去找到他的大用哈、啊？我觉得这个部分可以由武超来说一下维伦的整个历程。我说吗
1: 、
2: 啊
0: ？不是本人说吗？啊、<笑>没有，就你要说他，然后待会我会请维伦说你，<笑><笑>对这样的互相讲对方，
1: 对。嗯，那对我来说，其实、嗯、比如说当年他突然生病啦、啊，就是说，就之前他的那样的路完全中断的话，嗯。我当然会觉得说两个人的生活会出现很大的变化，尤其我身上的爱子会更重，啊、呃，但其实我想的更多是觉得，呃，这个生命怎样可以更快乐地继续下去，啊、呃，所以呢，其实，啊、呃，他生病后没多久就做完康复回家，那时候我在做我的，呃，第一部比较长的动画作品，那其实他就参与了进来，我们就一直在讨论啊。那其实很早，我在我们在法国读书的时候，我的很多创作他也会参与一起的，所以我们就会一起去讨论动画啦，一起去呃，看啦，他也会提很多意见啦。呃，然后我们又会到处去游荡啊，去玩呐、啊，就是做康复也喜欢到处走，嗯，那我的感觉就是。如果我们的人生不能再在社会上去寻找这种认可和成就的话，啊，首先一个要学会的话，学会了就是说回到我最简单的生活，吃饭啦，走路啦，啊，出去散步啦，你都可以感觉到它是很快乐的。就你觉得，嗯、呃，人生哪怕只有最极简的、最少的可以得到的东西，每个人都可以得到的，那这些东西要感受到它的乐趣。
2: 我觉得，嗯，我生病手术后，呃，我俩生活更加的愉愉悦啊，两个人好像在山中里列九阴白骨爪一样胡说，是
1: 不么九阴白骨爪？就因为因为我的性格是比较比较远离人群的，就是，啊，所以其实我做动画创作的时候，我很长时间我都不出去啊，也没有什么社交。那我们俩就会一起做创作啦，一起散步啦，一起做饭吃啦。嗯、啊，我觉得比较像山上住的两个小动物这样的感觉。所以，嗯，对，当然有一些具体的困难，但也没有觉得说生活就啊崩
0: 溃啊或者怎么样的。嗯嗯嗯，其实我觉得在你们身上看到那种很特别的一点，在于说，因为维伦作为一个男性哈，特别是就是在东方社会对于男性赋予了很多的期待，嗯、那在这个转折过程当中，我相信，因为后来呢，就是维伦跟吴超他们成立了生命力共同体了。那这个共同体一开始做的是植物人唤醒的工作，吴超透过他艺术的一些啊、呃，就是他他在艺术上面的这种啊、呃、精通，他做了一系列的有关唤醒生命力的动画。那同时呢，也结合了很多各方面的学科，所以是一个跨学科的整合，有心理学，有神经科学，然后甚至还有呃就是嗯，还有音乐治疗，嗯、啊，对。越治疗，还有现现现在好像被禁掉不能讲的那个，呃，嗯<笑><笑>就是、就是有一些啊、嗯就是，就是有各方面是嗯，啊什么？啊、你们有带换词？不是？我现在还想不出有任何词，
1: 信念建设嘛？嗯，
0: <笑>我不知道这个带换词，你们自己带换一下哈。那、嗯。嗯呃，结合了很多不同学科的人进来一起，呃，想说怎么样可以通过什么样子的方式来帮助植物人的唤醒。那在这个历程当中，因为呃，我算是参与很早的第一批，就是跟着吴超伟伦一起去做呃植物人唤醒的呃一个参与者。那你在医院里面就会看到，可能有很多也类似像维伦这样子的病患。然后他们遭遇到了一个非常大的生命的硬伤，但是我真的看到很少人可以像你这样，所以我想大家对你最好奇的就会是为什么？为什么你可以这么，就是觉得生了病以后反而过得更快乐，好像更更加的过上你自己想要的生活？一般人通常都是愁眉苦脸、垂头丧气的，然后觉得就是很很糟糕的一件事情。所以我想问问维伦，你自己。心态的转折，或者是你觉得那个那那个 turning point 是什
2: 么？呃、可能是跟武朝一起考创作很有关，嗯，啊、后来、啊、我一一三年开始画画，嗯，也是呃很关喜，还有。我当时读很多传统文化的书，如果我我欺负是吧？这个易经啊、八卦呀、啊，这个八字啊、风水啊。你这些词现在不能
1: 讲<笑><是吧>，是<笑><笑><笑>吗？你们在现在弘扬传统文化。<笑>就是，反正就是他，<笑>他就变成一很会玩的人。<笑>就是从一个很想上进、成功的经营商务精英的人生，变成一个整天都会到处去找玩的，就是很会玩的人。<笑>以至于现在我有时候特别忙，停下来了，那想玩一什么好了，我就去看。我看电视就会问他：“哎，那个纪录片平常在哪个台？”他就把准确的给你调出来。<笑>嗯。嗯<笑>所以
0: 我觉得。大部分是吴超吧，就是吴超作为你好像你可以不像其他人那样子的过活的一个很重要的部分，因为你看到的大部分的家属可能都是愁眉苦脸的，然后一心的就希望你赶快好起来，然后就是推着那个呃就病人去做复健啊，那个心态，但是吴超好像是一个反而比较放松。比较宽容，然后可以去接受无常，嗯、然后要怎么样去顺应无常去做一些事情。我觉得吴超扮演的那个角色是不是对为人来说是一个非常重要的关键？那
2: 肯定是是很重要的
1: 嗯。嗯，我说一下吧，其实我我当时也觉得，对我的人生肯定也是一个巨大的冲击和无常。啊，就是说我们俩刚刚从国外回国是吧？然后他找到了满意的工作，我也开始嗯，有了工作，然后开始做我的创作，第一个比较完整的创作，嗯。那其实当时我有一个信念，就是，嗯，可能很难形容。我觉得，当人生进入一个巨大的黑洞或者低谷的时候，啊，你应该做的是。嗯、呃，去经营那些最细微的你可以经营的善或者好的东西，而不是去拼命的挣扎或者到处去找什么灵丹妙药去求神拜佛。就是，我觉得有一些东西还是可以把握在自己手里的，就一定要有那个耐心，啊、呃
2: ，是那和那种细
1: 微的去把握的能力。嗯，就
2: 、就是每每天过好。
1: 对，每天或者过好，或者是说去向着一个好的方向去努力，呃，而不是在担忧后悔已经发生的，又觉得未来到底会怎么样？那那其实是是很难有好的转机的。比如说，我们今天到这一天，也是当时不可想象，那是十年前嘛，啊，我们也不可能想象我们做了植物人艺术唤醒这样很有社会意义的项目，啊，那也很难想象说。啊、uh, ，他是零九年做的手术，你很难想象说三年以后他突然开始用左手画画，画的还不错。嗯、uh, ，而且当时我们还用他的画筹款，也有很多艺术界的人来买画，就对他还挺认可的。当这一切没有出现的时候，嗯，你是很难去预想说将来我要怎么解决或者出路在哪里。但是只是可以经营好的就当下。嗯嗯嗯
0: 。嗯那我有一个个人的疑问哈，就是因为嗯，会有很多的听众朋友啊，呃，可能因为看了很多心理学的书吧，所以就会觉得说，嗯，自己目前会有这个状态，可能都是因为原生家庭对待自己的一些态度不是那么，嗯、呃，有爱，不是那么包容，所以造成自己可能面对很多生命当中的挫折的时候是非常焦虑跟紧张的。那呃，相对来讲，就说我想，可能很多人也会很好奇，因为吴超真的不太像一般女性，面对面对这么重大的先生出了这样的事情，然后可以这么淡定，然后这么样的顺势而为。我觉得，嗯、呃，至少我我觉得在我们自己去，就是我跟我跟你们一起去医院看到这些个案、啊，我觉得都是，相较来讲是。蛮困难的，也是非常少见的一件事情。但是如果我们就像很多人他看的那些书啊，特别是因为这种呃，就是常常讲原生家庭的这种书，在内地非常的畅销，所以可能很多人就会觉得，哎，那是不是吴老师你家里面就是一个非常很有爱、很安全、很稳定的环境，是这样子的吗？<笑>你,<看><笑>你跟他笑成这样子，<笑>你就<笑>知道了。<笑><笑>对，因为我我也知道那个吴超的家庭哈，所以其实更好奇了，就会说为什么吴超你可以就是从污泥里长出莲花出来？哎，我觉得不能这样说
1: ，是因为<笑>因为谈论这个话题会涉及到我的父母，是吧？因为我谈论的不是我的话题，是涉及几个人，所以我不能随便说。那我只能说，我,
2: 我说一下<笑>这个。呃，首先呢，我们感情基础是很深的，啊啊，两个小动物在森林里玩、嗯，一个动物在受了伤，必须在洞里这个疗伤<笑>，那么另外
1: 一个动物就出去打猎找<笑>吃
2: 的，对，对<笑>你这个。
1: 其其实，我觉得有时候面对困难，你刚才说到女性啊，对男性人的期望啊、家庭啊等等，我觉得有时候人没有办法回到像孩子一样的思考。如果回到孩子就很简单啦，你小时候有个很好的朋友啊，你们发誓我们一起很好的长大，然后呢，有个朋友突然可能啊摔瘸了腿啊怎么样？你你是不是会说，哎，你在洞里没有关系，你在那里晒太阳，我去打猎回来给你吃啊，等你好了。其实我觉得有些道理是蛮简单的，就是我们成长过程中，因为其实我的第一部动画就是关于就是人的成长过程中如何一点一点的变得社会化，而失去了我们原初那种最坦然、最可爱、很奇幻、很好奇、很冒险的那个部分变得平庸，呃，所以相反的说，我的原生家庭肯定是不够完美的，因为我的父母他们小时候的
2: 。一个。很好的童年
1: ，对我的童年还是，这就是我要 c 你讲
0: 的东西。<笑>你的童年跟那些植物啊，那<笑>、啊、些森林
1: 。对,对我的童年，很多时候，<笑>因为我们我父母经常就你知道，普通人的家庭啦、啊，工人啦、啊，就很不容易的。那时候真的是开学了，没有学费，就是要穷到到处去借学费，啊，所以也会有很多普通人的鸡毛蒜皮和争吵。啊！但因为我小时候喜欢画画，我又喜欢玩动物，我又喜欢去自然里，好像我觉得我自己有个玻璃罩一样，我看见他们争吵，但没留下什么伤痕。而且相反的呢，就是我特别讨厌那种平庸的生活。啊！我曾经觉得，我就算不结婚、没有小孩，如果我钱不多的话，就不结婚，我也不养小孩。但是我也不要整天为了一些小事鸡毛蒜皮、鸡飞狗跳。啊！所以可能相对来说，我就。作为女性，我是可能比较理想化的我从来没有想过说我的幸福是因为依靠男性有一份工作可以给我房子、车子什么幸福的。那我觉得我没有能这个能力，可以不要啊。但是我也不要争吵，也不要整天为了这种小事，就是啊，可能也因此我会变成一个艺术家
2: 。是、啊，这个这些都是世俗化的这个。这个看法，这个我在我们身上就，对<笑>、嗯
1: 、我觉得你要整天鸡毛蒜皮的争吵，何必要婚姻呢？我就一个人可以很好啊，因为我是一个相对来说，我其实比较喜欢孤独的。嗯
2: 啊、嗯，我我算这个是个很诚信的人，啊、嗯，也比较有方向感。
0: 对，以前我就是因为我去，如果我到广州的时候，我会住在吴昌跟韦文家里面啊，然后他们都会很热情的接待我。那吴昌我记得他就常常说到他小时候他在森林里面跟动物跟植物待在一起，然后我就感觉到说，其实一个人的童年经验是非常重要的，但是不全然来自于原生家庭。因为你有很大一部分你是跟大自然在一起的，而大自然的那种疗愈力、大自然的包容、大自然的无常，在无常之后又修复的那一种东西，它一直在你的生命当中扮演一个很重要的角色。所以我觉得吴超她为什么可以作为一个，嗯、呃，我觉得是柔软又很坚强的女性。我觉得跟她，她小时候能够长在那样子的一个环境里面啊，就是一个。一个跟天地在一起的那样的环境里面，我觉得是一个非常重要的因素
2: 。嗯，我我觉得还是艺术的，嗯，嗯他，因因为我他喜欢画画，喜欢艺术，他就是，呃，就给给他一个可以专注的一个地方，嗯。跟外界无关，跟这个大祥山一个这个小县城没有关系，它又存在，嗯、呃，生存在一个艺术领域。嗯
1: ，对，所以其实艺术，比如说那时候他动手术啦，手术之后其实不够成功嘛，导致偏瘫啦等等，就是说现实啊，比如说每天我要陪他去康复。嗯，可能他会以为说，哎，我再努力一点，是不是一年后就可以完正常？但是其实主治医生早就告诉我，基本上不大可能。啊，那这种情况下就是说我并没有中断我的创作，
2: 嗯
1: ，嗯我那时候反而知道，就是说这个创作是，呃，很重要的一个精神支持，啊，因为现实就是给了你很多不可能，或者给了你很多你不知道将来会怎么样的。那么反而我们需要退回到你有一个精神领地，在那里就是说，即便天崩地裂，你只要一个人和你的精神和你的创作在一起，啊，你有一个很小的房间，一张桌子都是可以的。啊，我觉得生命是需要这种东西的。那么至于未来，我们只能说做最大的努力，看看它会怎么样。
2: 嗯嗯，我我觉得我吴超讲的很好啊，维伦说，啊，我我,我,、嗯嗯、我呃自己会画画的时候，我从巴不得这个呃嗯挡路冷宫。
1: 打入冷宫<笑>，他说打入冷宫好好，又有人送饭，又有很大的地方可以天天画画，
0: 嗯<笑><笑>，又不用干活<笑>。嗯<笑>，因为我去韦伦跟吴超家住的时候，然后早上我看韦伦在画画，他是完全投入在他的那个精神世界里面，的。然后他非常享受，非常专注，好像外界怎么样，就是像你讲的。地震海啸对他来讲都是无所谓的，然后他会非常享受那个一个人在那个精神世界里面的沉浸嘛、啊。那刚刚吴超提到这一点哈、啊，我就觉得说，嗯嗯，可以接续一下我们刚刚讲的部分，就说艺术给了你一个心灵的家，然后可能你小时候大自然给也也带给你一个很好的一个保护哈
1: 、啊。
0: 那。当初又是因为什么机缘？就说，比如说，因为维伦生病了，然后你要照顾他，然后维伦也从跟着你创作开始，慢慢找到自己新的一条路。那你会想把这一份关心变成一个社会公益，然后去帮助很多其他的病人。那个想法又是从哪里来的
2: ？呃呃、这个是一呃呃呃，是呃俗、呃、世俗的看法。世俗的讲述，呃，对于我们来说是这个东西啊很有意思，啊、嗯，我们想去做，嗯，是很广好,好玩
1: 的。嗯嗯。对，因为那时候我们俩已经开始，就是自从他知道他不可能再回去上班了，参与那种正常的社会竞争，那我们俩就开始一起做艺术。啊、所以其实就像他他刚才说了一个，嗯，比较玩笑的比喻，啊，就像练九阴真经一样。啊，其实因为两个人在一起做专业，你就会有一种，嗯，就是说你就像修行一样，你必须不断的往上的那种愿望，啊，你想追求更好的突破、嗯，那个东西是很吸引你的。啊，反而就是说那时候我开始比较有名啊，到处做展览啊。那这个曾经你以为很有趣的世界，开始让你质疑。就是我经常说，我到处做展览，就像拿着我的作品的尸体到处摆。每次去摆尸体，我也没有什么感觉，<笑>也不好玩。然后大家聚会聊的事情，也是一些社交性的。好，那我们怎么超越这个这个现状？就其实是，就是、说现实依然有不满意和离异，但是就是那种超越性会很吸引人。啊，所以我们就想去探索意识，我们发现任何艺术啊，啊，我们甚至发现很多很有名的艺术家，可能在他成名之后，他就再也没有进展。啊，那我们在三十多岁的时候，我们希望预备我们不要成为这样的老家伙呃。呃
2: ，很不去。也有呃也因为我的病了，我们在三十出头就面临死亡问题。对，会
1: 去思考死亡问题，所以反过来也会比较珍惜人生，不要浪费在无聊的、没有意义的事情上，只是为了一些名利的东西。嗯、啊，所以我们觉得艺术不应该是名利的东西啊。然后呢，我们就想去探索意识，然后当然有很多契机，这是一个想法，就是创作上继续去追求更超越性的东西，那种攀登的心啊。另外一个就是因为。他生病的时候，那个病房刚好在，呃，重症监护的对面，你就经常会有人去世，有人突然车祸进来半死了，家人就在那里哭，然后他的病床旁边，刚好是一个，啊、呃，车祸成为植物人及一年的人躺在那里，那我就觉得他的治疗方法是。很不合常理的，因为他就每天磁刺激啦、电刺激啦。他的家里人也说，其实也没有什么用，医生也说其实没什么用，他们可以出院了。但家里人因为就是说躺在这儿啦，还有公费医疗，出去也不知道怎么办、啊。他姐姐就每天给他听广播，我觉得广播也很无聊。那我作为艺术家，我就知道其实艺术对于精神和意识是有很多作用的，视觉、听觉、触觉都可以、啊。那我觉得人的境遇如此之惨。然后我们的专业又有各种的高度，为什么人就这么踩在那里，只能被磁刺激、电刺激，很不合理的，没有任何唤醒。好、啊，所以也是这些，就是刚好你的机缘啦、啊，你专业上啊，我们想追求的人生价值的东西啦，啊，甚至有一些英雄主义啊，我们俩是比较英雄主义那种小孩的，小时候看武侠小时候足下成为女侠。<笑>那种，啊、呃，那修炼了九阴真经
0: 就要道士下山了，<笑><笑>要闯江湖
1: 。<笑>对，就是说我们俩还是觉得我们有一点英雄主义。比如说以前读法语，在一个班上、嗯，那个老师很不好，我们就会联合班上的人一起去写匿名信投诉他，就是都是我们比较喜欢干的事儿啊，所以后来就做了这个事情。但是其实后来的展开、啊，比如说需要寻找的理啊，需要联合更多学科啊，都是走一步看一步，因为事情会不断向你提出要求，啊、告诉你说这样做会更好，那我
0: 们就往前做。嗯嗯嗯嗯,嗯。其实大家知道，刚刚听吴超老师在讲的时候啊，我觉得有两个、呃、部分哈、啊，我就还蛮好奇的。第一部分就是吴超是艺术家，他刚刚的那种洒脱。<笑>超然，也很有艺术家的感觉哈、哦。那所以要做共同体，你要就像你刚刚说，你觉得策，你觉得在展览好像是拿着你的你做的尸体到处到处给人家看。<笑>其实你要整合那么多学科去做共同体的事情是更麻烦的事情，你要面临很多的有经费啊、场地啊、人跟人之间的冲突啊等等等,等各式拉一拉拉的事情。然后你身为一个艺术家，你
1: 是怎么度过这些痛苦、嗯？所以就是我人生的一场一场磨练嘛，<笑>或者是一场磨难啦。你都知道，有时候我以前经常打电话给你，哎呀，搞得很七上八下的，被大家。对，我觉得一开始是兴趣吧，兴趣之后你到了那个现场，那么那么严重的状态，又那么缺少人文的关怀，缺少方法，以及整个家庭的。那你也知道我们台湾那个病人是吧？后来去世，嗯、呃，就因为醒了之后缺乏各个学科的协作，呃，那也导致我们后来做发起全人唤醒，啊、呃，这样的情况。其实，呃
2: 、在一一一四年我们呃留了天的时候，你就有这个全人唤醒那种想法。
1: 所以我觉得，其实艺术家很擅长想象，就是我们看到的现实不合理被冲击到，我们比较敏感。我们又觉得，为什么不能更好了？艺术家有一种理想化，就是说明明可以更好，为什么不更好了？啊、但是确实做的时候，就像你说的，遇到各种问题。所以，在很多年，我经常跟夏小伦说：“啊，今年的僵尸打的差不多了，终于过完一年了，就是一种打游戏打僵尸过关的感觉。<笑>好，过了一关，下一关。”嗯，但是呢，因为我之前的嗯学校的训练，就是在法国的教育，其实它有一个很好的，就是说，他让我明白，就是你做创作不是你在输出一件东西，而是你在历程中完成着完成自我的改变，就是因为创作是一个不在常规中的东西，那么整个植物艺术唤醒它是个艺术项目。它已经超出我们日常常规的形式方式接触的范畴，所面对的挑战等等。那其实这些东西都在冲击和改变着。那这个也是一开始我们想走出艺术家在工作时做作品，拿去美术馆展览，再被藏家收藏这个逻辑。就
2: 是意识改变
1: 。对，就是说，呃，我经常举个例子说，如果一棵树想长得更大，那么它就会使劲但是不管怎么长，他是在那个地面，他绝对不会跑起来。但是可能有火要烧他，有人要砍他，他这棵树说不定就跑起来，跑到别的地方去了，长成了别的样子。<笑>所以我觉得外力的这种境境况和各种刺激逼迫，包括比如说你知识结构升级啦等
2: 等都是一个很重要的，嗯，我们我们也学了生理学、财综啊。
1: 对，就是一边在做，一边遇到问题，但是因为我们在做意识嘛，意识唤醒，我们也会接触到很多意识提升的方法，所以无论学心理学啦，嗯，学禅宗啦，啊，学国学啦，其实都变成后来，比如说，我又做了一两年的潜意识绘画，做自我意识调整，啊，总之我们把所有的东西先用在自己身上，然后呢，就是一边成长一边面对问题这种状态。
0: 对刚刚讲到这个部分，我想问你两个问题。第一个问题就是说，嗯、呃，可能有很多人，他们会觉得，至少我碰到有一些个案，可能他们是艺术学校的一些学生啊，然后他们会觉得，我今天抑郁啊，或者是心里呃、啊、遭受到一些痛苦，那个好像变成某一种创作很必要的东西，然后如果没有那些东西，嗯、好像，呃。就没有办法去创作，但是也不能太痛苦到要死掉了这样子啊，所以就要维持在某一个程度里的痛苦，这样可以让自己的艺术创作下去。但是你刚刚提到，就你学习了很多提升意识的方法，那我相信在这过程当中，也许你就会变得更加稳定、更加超然。嗯，那面对，当然我想这个是不同的高度，所以做出来的艺术也许就是不一样的东西。那。对于这一些，就是有一些，我们可能一般人认为的艺术家，可能就是需要，可能就要具备某种比较比较狂野，或者是比较悲剧的那一部分、嗯
1: 嗯，就比较独特嘛，寻找一种独特感，嗯，就独特啊！你刚才说的艺术家，这艺术的。一个比较初级的层次，就是说寻找特立独行。那么我可能和一般人不一样，不管是极其痛苦、极其浪漫、极其幻想还是什么，它都是一种极端路。嗯，但我想说的是，看他想成为什么级别的艺术家，<笑>就是说，<笑>就是说，你希望你的艺术作品，其实艺术作品是一个精神产品嘛？大家来看也好看展览也好，藏家收藏也好，都是在欣赏。嗯、呃，享受一个一精神产品，那你的精神在哪个高度，你的精神产品输出就在哪个高度、啊。嗯嗯嗯。啊，所以可以反过来说，你是想快一点让人关注到你呢，还是想持久一点，让你的作品到达更高的高度，嗯、带给这个世界，甚至你去世了以后，啊，很多人认为其实艺术可以抵抗死亡，因为当你去世之后，嗯、你的精神还作为一种有形的物品，不断的在和更多人的交流，就像梵高的画一样。你到了那里，依然可以感觉到那种生命力在流动、嗯。更
2: 关键是我们跟别人艺术方向不一样，我们是艺术为了我们自己，为是为了人，而不是人为了艺术、
1: 嗯。对，如果我们认为艺术很了不起，我一定要创作一个伟大的艺术作品。甚至为了这个伟大把我自己摧毁，啊、嗯，那么其实是人为的艺术，就是你的人生是为了做一个，嗯，但是其实我们认为艺术，它只是一个桥梁
0: 、一艘船，它只是载人到彼岸的一个方法。那你们有这种想法，在你们自己本来的艺术圈子里，算不算是比较奇怪的？还是说？嗯。<笑>比较小众吧，业余
1: 吧。嗯，但是其实，当我比如说我去前年，我不是去法国读博士嘛，就为了把我们整个做的东西，我希望在理论上能够清楚的时候，你就会发现，你找到很多跟大师对话的东西。你发现很多大师在一百年、五十年前就就在讲到这些东西，应该是这样的。啊，所以我不觉得我很小众，我觉得我在跟大师对话，很开心。
2: 我那周边
1: 毕竟是琐碎啊，很多时候人的周边都是琐碎。嗯
2: 、看西方当代艺术，就是，呃，说这个当代艺术会发生，就因因为艺术失去了吃人的现象，然后，呃，不论在艺术。为了艺术而艺术，而转向为人而艺术，为了让人更幸福而艺术，嗯，而不是为了
1: 艺术
0: 而艺术，嗯。这是我刚刚问的第一个问题。那我第二个问题就是说，那后来因为呃，其实我们两个的机缘呢，还包含就是有一次我在旧书台，然后看到一本书，对啊，然后我就买来送。啊<笑><笑>、哎，然后后来吴超看，对，后来吴超看了以后就非常感动，然后韦伦看了以后听说哭了好几次，然后他们就想说一定要把这个老师请来，所以就变成我我跟一些其他的朋友，然后跟吴超，我们就一起在我们就是吴超他们呃就是本来租的那个生命力学院的房子里面，我们就邀请了李素珍老师来帮我们上这种密集的艺术治疗的课程。那对于心理师来说，我觉得上艺术治疗，嗯，是很好的。但是对于艺术家来说呢，就是上那个艺术治疗，跟你原本创作艺术这件事情，嗯，它是能配合的、嗯，还是会有一些冲突，还是说你中间会经历一些转化的过程或什么这个部分？嗯、因为、嗯、呃，我们今天的群友也有啊、呃，就是也有艺术家，讲，也有画家。嗯然后我相信他们对艺术治疗是有兴趣的、嗯，但是同时也可能在摸索的一个过程、嗯。所以我想起一个现在已经积极运用艺术治疗的艺术家来谈一谈、嗯。嗯、<笑>对，<笑>我觉得他
1: 其实就是说，我觉得我的机缘很奇妙，就跟于老师的相遇以及最后请到他来上课，其实帮我搭了一个很重要的桥梁、嗯。因为前面呢，我都是在做自己的艺术创作，啊，我也知道自己要怎么做，而且我可以达到自己的高度。那么我发现，如果邀请普通人进入艺术的时候，就特别难，啊，因为这条路我可能走了十年、二十年，嗯，那么普通人进入艺术，并不是说要做的跟我一样好，而是普通人必须马上呢明白，艺术的本质是你精神的沟通和表达，但其实大部分人只是在画的像不像、来激发和漂不漂亮上，啊，所以呢，其实我们后来就一直觉得艺术。如果要进入人的精神领域去工作，我一直缺一个东西，就是怎么让普通人快速的进入。那么刚好吕老师他的学养背景是艺术治疗，艺术治疗就是快速的要服务于普通人的，嗯、所以跟着他学习刚好帮我搭起了这个桥梁。那么这个桥梁一旦搭起之后，我以前的艺术的很多素养或者理解，就可以借助这个桥梁来连接到更多人。啊，所以后来我们在医院做全人唤醒，带这个就是比较创伤崩溃中的家庭来做艺术治疗，很有效的转换了他们的情绪。那么这个家庭是，呃，一个是妈妈是文盲，爸爸是一个工地做工人的。那么对于这样的家庭来说，艺术简直就是天边的毫无关联的一个东西。是,是。啊，所以怎么带他们进入？呃，那么。除了这个以外，我因为学心理学、艺术治疗，让我明白了另外一个，呃，另外一个角色就是，呃，怎么样作为一个容器去承托别人，这对我是一个极大的磨练啊！因为艺术家都是很自我的，就是都是我一直在攀爬我的高峰，跟别人怎么样，而且我也懒得跟平庸的人解释。好、啊，那现在现在变成你必须要变成一个容器，你要去观察别人是怎么样。那么这一家人如果他只对农作物感兴趣，我就要从农作物开始跟他们做艺术。啊，如果这一家人他对白纸有恐惧，他觉得我的身份我不配用这么好的颜料和纸，那我可能要用报纸开始来跟他画画、啊。所以我觉得这对艺术家的人格是一个很大的调整。所以我比较痛苦的历程那么几年就在这里，但调整过来之后，我就觉得还蛮棒的。就是，他直接连接了我后面，嗯、所以后来有生命力学院也是非常重要。所以我后来把吕老师的这个搭桥的这一部分工作，和我的呃潜意识绘画，我实践了很多年，也是美国一个大师发明的，把它联系起来，然后再从潜意识画再过渡到我概二十多年的真正艺术家创作的方式。那么很多人可能在一两年就可以从这个完全不懂艺术，直接进入到艺术创作的纯艺术的，跟自己精神沟通和来滋养自己的那个地方。嗯
2: ，呃，艺术治疗呢，可以很快的明白艺术跟自己的关系，关系嗯，然后无差的，这个带我们。就是进入了这个搞搞搞泄自己的这个精神旅旅旅，嗯、啊
1: 、呃，所以它不太像艺术治疗，说只是去呃，因为艺术治疗像药嘛，它是一个治疗，就是可能会帮你镇痛或者减轻症状，呃，但是真正纯艺术，就像我说，它是可以陪伴你一生的，呃，让你世界崩塌、嗯。可以独立在那里保有你的完整性。嗯，那么这是真正的纯艺术创作，所以就可以这样一步一步一步搭一个桥，大家可以慢慢的进步
0: 。今天应该有很多是新朋友哈、啊，那我就介绍一下，就说吴超老师跟维伦老师呢，他们就是呃，除了就是一开始是做植物人唤醒，那后来呢，想要把这个范围再扩大，变成是一个全人的唤醒。这个全人就是。呃，包含人不只是植物人要醒过来，而是呃任何人可能在疾病当中，或者是没有疾病的人，他是否可以透过一个身心灵全然的一个复苏，可能透过一个跨学科的整合。那在几年前呢，吴超老师就成立了一个生命力学院。那听刚刚吴超老师所说的，大家应该就比较清楚，他是以艺术治疗作为一个开始点，因为艺术治疗可能是针对一些呃，我们说的。就心里已经出现一些状况了，然后我们可能去做调整，但是后面又接续了吴超老师他在艺术上面非常专业的这个呃涵养，所以再度的去就从艺术治疗再过渡到一个艺术可以去提升一个人的就整个意识的层次啊，精神的力量这一块持续的往上走。那呃，生命力学院吴超，你要不要？稍微提一下你们现在在做的事情，然后如果在广州的小伙伴也非常欢迎他们去参加
1: 。好，生命力学院，啊、呃，生命力学院其实我们就是觉得，嗯，重新把人作为一种完整的人恢复起来，啊、呃，那所以我们用的方法应该叫艺术家，艺术家，啊、呃，所以其实是以艺术为最核心的方法，然后向上融合了禅宗，啊、呃，融合了。呃，心理学融合了传统文化，同时我们还融合很多生活的东西，比如说大家会一起堆肥，啊，一起种花，啊，一起修后花园，一起上树摘果
2: 子啊，
1: 啊，一起聚会学做饺子、做包子，啊，就是我们不把这些东西，其实还是回复到我们以前的学科联合，就是说这些东西本来都是一个人完整的该有。但是，因为我们现在的学科分化和专业分化，大家就被越来越训练成一种专业的工具或者零件
2: 社会的一个标准、啊、标准件
1: 啊。那比如说，一个精神科的医生，我们这边也有精神科的医生、啊，他其实非常是不具有完整的一个人的放松和丰富性的，因为他读医学读到那个时候，他也在讲他们医学很多其实都要吃抗抑郁、焦虑的药。所以其实精神科医生是搞不定自己的精神的，很多时候，啊，那有很多，比如说有银行职员呐、啊、等等，啊，也有做保险的、啊，也有退休的，也有大学刚毕业很迷茫、没有方向的，啊，还
2: 有是心理师
1: ，对，也有心理师，嗯，那对很多人来说，就是说，在这里是一个很丰富的生态，啊，人的年龄。职业，啊、呃，各种阶层都有。那么艺术呢？创作里面可以把这些所有生态连接起来。啊、呃，所以大家在这里看到的是很多很很特别的每一个很有趣的人。呃、我们有时候可能会有一个朋友临时带一个朋友来画画，画画画完了，大家分享的时候，啊、呃，就会讲到我最近的、呃、精神的一些状态啦，我的理想啦，我的担忧啦。那我们立马就会觉得这个人非常立体，我们也会互相回馈给他，用图案回馈给他一些很有趣的想法。我们不用知道这个人的职业是什么、姓名是什么、年龄是什么，嗯所以在艺术里面，每个人就是以你那种精神的当下，我们在很真诚的沟通
2: 。我们在艺术海洋游泳
1: ，游泳，<笑>对，其实就用艺术让人从一种平庸的表象下能够下潜。啊，那很多人我们在这里谈论创作的时候，都会变得很富有诗意，而不是那种效率
0: 直接切分的状态。嗯嗯嗯，对、
1: 嗯
0: ，所以维伦生这个病很值得哈、啊。就之前我有一个朋友，<笑>他是做一植物的，然后我有介绍给维伦跟吴超认识。他有一句名言，就我觉得我每次想到他，就想到他常常讲那句。我那个朋友呢，他之前因为抑郁住过院，然后后来因为住院以后，他开始接触艺术，所以他开始也成为一个素人创作者。然后他跟我说：“嗯、我就是得了神经病，从此人都精神。<笑>嗯”对，所以你可以看到我们生命当中的很多的危机，但如果我们可以把握，它绝对是让我们谷底翻身往上药生的一个机会。嗯，也许这个药生不再是一个身体的物质的。而更多是一个精神上的一个层次，你的意识的整个提升，那你会进到一个很不一样的阶段。那我想，维伦的生病，无论是他自己找到了他想做的事情，或者是吴超透过，呃，就是帮助他的先生，然后一起创作，一起复健，可能从原本的一个艺术家开始学习到很多跨学科的东西，甚至就是以前我认识的吴超。他跟现在要创办生命力学院的吴超真的是很不一样，<笑><笑>是吧？
2: 我<笑>我,我,我没有觉得他出来，<笑><笑><笑><笑>因
0: 为你你一直跟着他身边看，就会习惯。我觉得现在
1: 要平衡很多，而且长相开始变得有点慈祥了<笑>。<笑>对，以前吴超是一个非常有个性的人，<笑>然后现在就。觉得脑袋上长了一个角的那种是吧
0: ？这样就很慈祥这样子哈。<笑>所以脑皮大，每一个每一个人的生命经历其实都在呃磨塑我们这个人。那我们虽然就是说会有人生会有很多的，可能你会遇到一些低谷、一些创伤，但是如果我们可以在那些创伤里面。知道要怎么样软着陆啊？这是我们今天下的标题，就是软着陆。我们要怎么样接住人生难以承受的创伤？其实那时候做植物人唤醒、全人唤醒，或者是生命力学院，呃、想法都是希望可以提供一片土地，而这个土地是柔软的，是滋养的。它不仅是让我们作为一个正常人，嗯、呃，可以长出呃美丽的新芽或花朵。也可以提供受伤的人，他成为一个承载的机会，他成为一个承载的那个尘土在那边，那你就会发现说，哦、嗯，像维伦或者是一些其他可能心里面啊、呃，或者是身体上啊、呃、遭受一些创伤的人来到这边，可以重新再长出不一样的东西。也许本来长的是黄色的花，但现在可能长出了另外一朵可能白色的或红色的花，虽然看起来。嗯，跟以前不一样
2: ，但其实还是非常美丽的
0: 生命
2: 。呃、啊，我经常<音>、啊、我,我经常想到，很多人啊，就是心念难以过转过来，心念一转，就是好日子
1: 。心念一转，就是好日子,、嗯、子。他说，嗯，嗯对嗯，其实我觉得命运这个东西啊。嗯，很多时候人是可以去把握的。那我们不要认为命运就是偶然，然后我只能被动接受。命运是无数无数个因素的无限运作，它其实很像一场创作，都是这么些颜料，都是一堆啊可能偶然得到的东西。你怎么把它很精巧的、很有耐性的、很细腻的把它搭建成这些材料该有的最好的样子？而不是不断去问说，我为什么缺那个材料没有？为什么给我这个我不想要的？那包括你刚才说到原生家庭，我经常跟年轻人说一句话：二十岁后，你的人生是你负责的，不要再说是因为我的父母，你可以选择，我们完全有选择的自由。那么这个选择的自由前提也是你要承担起你人生的责任啊，你人生好与不好是你的责任，你该去承担啊，该去问自己，我该去学习什么？我该去改变什么？我该去寻找什么新的方法，而不是问说事情为什么没有给我。我想要。个
2: ，首先要接受，然后再慢慢的想办法，嗯、把它搭配，嗯，转换
1: 。对啊，比如说我们两个角色也有个很大的转变、啊，就是因为他生病。嗯、那也也可以啊，转换了以后，一个家庭还是在，而且更好。而且我也发现我的人生原来有别的潜力可以开发、嗯，我以前一点不觉得我可以做这样的事情
2: 、嗯<笑>我没钱啊。我也我没想到、啊，我<笑>回
1: <笑>对呀、啊，所以所以人生呢、啊，我觉得是很好玩、很奇妙的。不要想着人生是一本准备好的守则，不符合规则就不行。嗯嗯嗯嗯，然后
2: 啊。呃啊，你你说，我我说自己的观念不要这个想法，对对对，嗯，其实我这条路顺而顺势，
0: 我我觉得就是，嗯、呃，你们讲的很多很多都是肺腑之言，但是我相信也有很多的听众，可能他们听完就觉得嗯很有道理，但自己做不到。<笑><笑>去修
1: 炼，只有三个字：<笑>去修炼自己。<笑>就是<像>说
2: <每>，每<笑>每天跑步一样
1: ，练习你的意识。嗯
2: 、对，每天也。比如说佛，如说
1: 佛学说戒贪嗔痴慢疑，你好好戒三年，你的意识强度、意志力就会增加。嗯嗯。
2: 你、嗯、每天也按时睡觉，按时起床，<笑>都很小的
1: 事都可以做啊、嗯。按时睡觉、按时起床要做到吧，锻炼身体，好好吃饭。嗯，但是都是要意志力的、嗯。现在很多人二十四小时的管理不好，嗯、那就从你二十四小时还是，嗯
0: 嗯嗯嗯，对。所以其实，为什么吴超老师或者是韦文老师，他们可以把听是非常重要，就是听起来很有道理的道理。能够真的实践出来，<笑>而可能很多人他是听见到你都知道，嗯，要转念，嗯，要呵呵要乐观哈、啊，然后要顺势而为，但是事情来的时候做不到，那就是因为你没有准备好啊。所以刚刚吴超老师提的非常重要，就是我们要每天都要准备，要修炼啊，然后通、那个、过每天。哎
2: 哎哎，吴、哎、超一个能力特别强，嗯、他是。听到一句有道理的话，他第二天就实践。呃，你我们的呃观众，我我估计，我晚上听了之后，听好的能实践的人很少
1: 。对，其实不在于贪多，比如说。啊，听众，你即便只跟安安的节目，你跟着就去做，不要这个也要有，那、这个也要有。其实要知道“止”和“不散论”是现代人最大的功课。我们现在信息很容易得到啊，什么都有，但是最后问题就是你驾驭得了这样的自由吗？啊，先要知道“止”和“不散论、嗯”，你的心才能定定的，才有力量。嗯，对，
2: 嗯在多元跨的年代。啊，我们要保持这个开放，但是更需要手机。嗯，每个人只有一
1: 。生命力学院来的人啊，虽然阶层不同，问题不同，但是第一个都是内驱力凝聚。嗯，把你的那个内
0: 在凝聚起来。对，我那个刚刚维伦说，嗯、<笑>我刚听错了，嗯、然后后来我不知道我才听到。你刚说在现在开放，哎、欸，在现在的年代，资讯很开放，所以每个人都需要手机、嗯。我讲错了，<笑><笑>
1: 还
0: 是手机？对<笑>对
2: ,對,對，对
0: ，好。所以就像吴超老师说的，我们要像伟伦老师说的，我们要手机，像吴超老师说的，我们要凝聚啊、嗯。在这个年代，其实要接收资讯不难，但是要知止这件事情。然后能够行止这件事情是难的，我觉得你们今天也给我提醒，我最近也一直被提醒。呃、八卦一下，就是我不是跟王伟老师一起开那个、呃、六周适应力的课，啊，现在还可以报名，如果你们要报的话到下周一截止、嗯、虽然我们已经开课，但是还是可以继续报名。然后因为跟王伟老师开这个课，所以我最近就替自己打几个卦然后我发现，无论打什么卦，最后的结果都是止，就是叫我停下来，不是停下来，就是叫我要 focus 专注，然后停在某一些点上。打了好几个卦，好像情况都是这样。所以我觉得，嗯、你刚刚提到这一点还蛮有共识性啊，所以也有共识了。嗯，对。然后刚刚有朋友在那个呃，就是弹幕上面问说，吕老师的书，呃，吕老师的书是。嗯超越语言的力量，超越语的力量。嗯，嗯嗯绿对,
2: 對,對、呃
0: ，但是好像没有简体、呃、就只有繁体、嗯、所以你可以在淘宝上
1: 面對,對,對,對,对，淘宝现在有极少的店里搜得他在帮忙买台湾的书
2: 。好、嗯，像金中是
1: 有了，嗯、没关系，大家都会找的。嗯、收集资讯是擅的现代的功能。嗯,嗯,嗯
0: ，OK。好，那我们今天直播时间也到点了哈、啊，非常谢谢大家今天的收看啊。今天介绍了吴超老师跟文文老师的生命故事，同样的也看到他们是怎么样子转化他们所在的那个危机，然后透过每天每天的修炼，就可以软着陆，不只可以软着陆，还可以开出新的不一样的花朵哈、啊。所以希望大家也可以开始在日日当中修炼自己。然后滋养自己，无论是透过艺术，透过禅定，透过音乐、啊、透过很多的形式，提升我们的意识高度。那只要你的那个你的意识高度提高了，那很多事情发生的时候，它就都在你的这个局里面哈、啊，你就不容易被打
1: 垮。嗯，
0: 再一次谢谢吴超，谢谢文伦，谢谢你们。嗯，谢谢大家。拜
1: 拜<笑>好，下
0: 次见了、啊，拜拜。拜拜，拜,拜。拜拜拜。